0: Galera, esse é o Café de Paz. Hoje vamos falar sobre a subversão da verdade, né? A desconstrução da verdade e o que estão fazendo com a tão preciosa verdade. A gente vai falar aí hoje de uma forma bem clara e com certeza, em algum momento você vai identificar isso ou na sua vida ou na vida de alguém perto de você. E esperamos que esse bate-papo é, ajude de alguma forma. Fala aí, Marcinho, o que que você
1: espera desse assunto? Cara, tudo que a gente for falar na nossa vida, ela tem que ser baseada na verdade. Esse, pra mim, já é um princípio de tudo. Então, quando a gente vive tempos hoje, igual a gente tem vivido, onde a desconstrução da verdade tem dominado a mídia, tem dominado a sociedade, eu acho que é importante a gente falar sobre esses esses pontos. Acho Hum. que vai trazer muita traz muita clareza não só para a gente que está falando sobre isso, mas para quem de repente está passando por situações que precisa também entender um pouco melhor sobre a verdade, né? Uhum. Uma definição
0: interessante. A verdade é algo bem comum, né? Mas eu destaquei aqui dois, dois significados da verdade que um deles é a, a ina, é invariável, né? A verdade ela não, não abre espaço. Por exemplo, você nunca vai ver um círculo quadrado. Não. Isso significa o quê? Que a verdade ela é invariável. E uma outra coisa é que a verdade ela não pode ficar oculta. Ou seja, a verdade ela precisa ser exposta, ela precisa Exatamente. ser conhecida. E uma vez que você conhece a verdade, você precisa
1: passar isso adiante. Certo? É isso. E assim, ó, uma definição muito comum que a gente sabe bem é que a verdade nada mais é que a propriedade está em conformidade com fatos ou realidade. Ou seja, não é algo, não são coisas que a gente que nós inventamos para tratar uma verdade. De verdade, elas são absolutas. Elas existem. E elas é. até comprovam às vezes, né, algo, um evento, alguma
0: coisa, exatamente. exatamente. E aí, pensando sobre esse assunto, Márcio, eu pensei, né, já que a verdade ela é tão necessária nos nossos dias, eu pensei em quais tipos, né? E eu te pergunto isso também, Quais possíveis transtornos que a falta da verdade traz para a nossa vida? O que você lembra imediatamente que pode ser ruim na vida de alguém uma vez que essa pessoa toma um, um estilo de vida onde falta a verdade? Vamos ser mais claro aqui, a pessoa adquire o hábito de mentir, né? de criar uma vida paralela. O que, que você acha que, de cara, quando pensa nisso, o que é mais
1: gritante de ruim nessa nesse ponto é quando quando você falou quando você falou sobre o tema aí, subversão da verdade a gente deu a definição de verdade mas quando você vai pegar o que que é subversão ali já praticamente vai falar todos os problemas e sintomas que é causado quando você vive uma vida de mentira aí eu posso te falar vários destruição ruína queda e aí você pode pegar isso em vários fatores da sua vida. Eu posso mentir no meu relacionamento amoroso, eu posso mentir no meu relacionamento profissional. Só abrindo um, um parênteses aí. Manda aí. Você falou de
0: destruição ruína, mas eu acho que tão ruim quanto essa destruição é você construir
1: algo grandioso em cima de uma mentira. Exatamente. E só que vai chegar uma hora que vai cair. Por isso que é, Ele é a gente está é claro. falando sempre da, da queda, né? Por isso que uhum. eu falei em queda também. Sim. E aí você começa a construir até um mundo paralelo, um mundo que realmente você não consegue tá inserido ali junto com a sociedade porque por mais que, é como eu falei lá na frente, cara, aqui ó, por mais que a mídia as informações hoje sejam passadas pra gente, eu vou dar um exemplo aqui bem prático, por exemplo, vou falar do Instagram, o Instagram é uma ferramenta pô, muito boa pra gente se comunicar pra gente tirar fotos e tal, mas existem pessoas hoje que se veem, se, se olham, né, é, é, se, se se imaginam como os filtros do Instagram, naquela aparência e tem pessoas, irmão fazendo cirurgias, pedindo para cirurgiões fazendo cirurgias para ficarem parecidas com aquelas pessoas do filtro do Instagram e que isso que... é uma mentira perfeito, eu ia te perguntar o que, que isso tem a ver com esse tema? isso é uma mentira, ou seja, eu vivo dentro de uma mentira que eu estou falando agora que é uma verdade pra mim, aí eu começo a fazer a subversão da verdade, ou seja, aquilo que é uma mentira que eu tô melhorando olhando no espelho, eu sei que eu não sou aquilo eu começo a achar que a minha verdade é o que tá no Instagram então, a verdade de como eu
0: nasci Passa a não ser a verdade, né? A não. verdade é aquela que eu
1: quero não. enxergar que é o Mateus com o filtro do Instagram. É, isso foi um exemplo bem supérfluo, mas o que eu quero dizer é o seguinte: você começa a quebrar princípios, inclusive morais, princípios teus familiares e principalmente para mim, o princípio cristão, que é o do Criador. A gente foi criado com uma finalidade. Jesus sempre falava sobre a verdade, Jesus, em diversas maneiras de conversa, Ele sempre começava a conversa dizendo em verdade, em verdade. Verdade. Eu
0: separei até algo que
1: nos dias de hoje está bem fresco
0: na mente, na nossa mente, né? na mente do cristão, mas até a maioria das pessoas já ouviram essa frase, né? O nosso presente, nosso ilustre presente, presidente, desculpa, nosso presidente Bolsonaro sempre repete isso, né, que está em João, e que ele fala, né?
1: João, te e conhecereis
0: dois. a verdade e a verdade vos libertará. Só que interessante é que, um pouco mais adiante, no mesmo texto, Jesus ele continua e ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Dentro daquele contexto ali, quando ele fala, e conhecereis a verdade e ela vos libertará, o que, que ele está querendo dizer? Quando vocês me conhecerem e conhecerem o meu código moral, né? a minha maneira de ver e a maneira que eu espero que vocês levem a vida... Vocês se verão libertos da, do abuso financeiro... Né? Vocês se verão libertos dessa maneira religiosa de olhar a vida dos outros... Porque vocês ainda não conheceram a verdade... E qual é a verdade? A minha palavra... Né? Só para não ficar muito dentro é. desse tema aqui, Márcio... É...
1: Não, eu ia puxar um gancho aí... Porque assim, ó, a gente está falando sobre as consequências de uma vida de mentira o que traz benefício, uma vida de verdade, só que, não sei se você já já reparou, mas quando alguém é alguém que é considerado uma pessoa que que anda de acordo com a verdade, ela é considerada uma pessoa sincera. Isso, para mim, é um ponto importante. Como é que é conhecido um mentiroso? É para ser um mentiroso. Quem fala a verdade, geralmente não fala, pô, esse cara ali é o verdadeiro que está vindo. Não, está vindo alguém sincero. Então, eu acho que isso, isso é uma qualidade. Isso é uma qualidade que precisa ser, mais do que nunca, exercida por nós. Sim. E aqui, deixa eu entrar no, no que eu já tinha falado...
0: né? Mais uma vez... É. O que pode fazer... Ou o que pode despertar em alguém... Um estilo
1: de vida mentiroso, Márcio? Cara, isso aí é um ponto interessante... Mas, por exemplo... São, são alguns gatilhos... Um, um, alguns deles são... Cobiça... Eu preciso enriquecer... Eu não estou satisfeito com a minha vida eu quero é, mudar de trabalho e aí você começa através da mentira a ter benefícios próprios que aparentemente são prazerosos mas que nunca vão te dar paz uhum. eu sempre falo isso, cara assim ó a paz é algo que nos, que nos move né? a gente precisa ter paz para ter uma série de decisões e eu não consigo acreditar que quem vive uma vida de mentira consiga ter uma paz para dormir ou para tomar decisões Correto. então, pra mim é para você mudar, o que faz as pessoas tomarem as decisões primeiro? É uma fraqueza, isso aí é, 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 é caráter. Uma careza, uma, um caráter de formação para mim, infantil já. Por exemplo, eu como pai, eu não posso ensinar minha filha a mentir desde pequeno. Minha filha tem 3 anos. Se eu ensinar minha filha uma prática mentirosa, ela vai achar que aquilo é uma verdade? Até porque você, sendo adulto, e ach...
0: encontrando na mentira, até algo filho, divertido, é. ou até divertido quando você ensina para sua filha criança ela não ela não aquilo aprende é uma verdade aquilo ela. ela não aprende aquilo como ah, uma piada é ela aprende aquilo como algo
1: que vai fazer parte da vida dela e a subversão da verdade está extremamente ligada a isso por que está ligado a isso porque hoje você quando liga a televisão vai dizer que uma menina que nasceu um menina não é menina vai dizer que um menino que é, be- que é um bebê que nasceu um menino pode não ser menino então isso é uma subversão da verdade isso é contra uma lei isso é um assunto que hoje em dia está totalmente em
0: em crescimento né? eu destaquei aqui uma informação mais no campo da psicologia que diz que essa teoria foi difundida pelo Freud, ele diz que até os 5 anos de idade o indivíduo ele já desenvolveu e ele já recebeu praticamente todos os os princípios que vão reger a vida dele nessa questão, e em cima disso, eu te pergunto: em algum momento é possível que uma pessoa aprenda a ser um mentiroso sem saber, e onde isso vai levar essa pessoa?
1: É possível, principalmente eu, eu tendo a concordar com essa tese de Freud, porque assim, ó, é exatamente por exemplo. Vou voltar ao exemplo da minha filha: se minha filha não sabe, hoje a minha filha não tem uma noção, ela tem três anos do que a verdade é verdade e mentira. É os pais. São os pais que precisam identificar para ela: ó, isso é certo, isso é errado, isso é verdade, isso é mentira. E quando ela não entende aquilo, eu continuo omitindo e falando mentiras para ela, ela vai acreditar que aquilo é uma verdade. Então ela vai ser indiretamente alguém alcançada por verdade. E aí vamos, é por uma mentira. E aí vamos lá: quais são as consequências? Cara, se eu ensino a minha filha, que tem 3 anos, que ela não é uma menina, ela vai ter uma consequência para o futuro dela muito perigosa de achar que não é uma menina e cometer alguns problemas, alguns tran- alguns transtornos mentais, Sim. psicológicos e que vão dar problema para ela. Isso 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 é só um fato que eu tô pegando um campo, mas você pode pegar em todos os outros. Se eu ensinar para meu filho que é certo roubar, pegar as coisas do amiguinho, ele vai ele vai ter transtornos na frente. Que isso vai é uma... ser um,
0: um estilo de vida. Em algum momento, isso. pela vontade dele própria ou imposta, ele vai se chocar. É, mas uma veja,
1: parede chamada verdade isso, né? mas veja, ele foi inconscientemente ensinado dessa forma então o que vai fazer ele, ele melhorar vai ser uma pancada uma pancada que pode ser grave
0: você entrou no assunto que seria a minha próxima pergunta uma criança que desde pequeno aprendeu a fluir nesse estilo de vida mentiroso como voltar ao caminho da verdade como qual qual o caminho de saída para esse estilo de vida? Lógico, não estou dizendo aqui que é fácil e que está sempre a um a um passo de escolha dessa pessoa, mas existe essa saída. É possível que uma pessoa que tem a sua vida marcada pela mentira, pela inconstância, pela por não usar meios dignos, né? E que a maioria das pessoas usam, Sim. que é um se você quer enriquecer, você tem que trabalhar muito. Não roubar. Roubar é um meio mentiroso de que as pessoas aprendem a enriquecer. Então, como uma pessoa formada nesse estilo de vida mentiroso consegue sair desse estilo? Cara, é possível, primeiro. É possível. É
1: possível. E sendo possível, qual a maneira que você enxerga? É possível, agora sim. É... Eu vou dar, um... dar alguns exemplos aqui sem citar nomes, obviamente. Mas eu e você conhecemos pessoas que a gente sabe que vivem vidas de mentira. Vidas assim, que acham que estão fazendo algo certo, mas que falam o mentira o tempo todo. Só que você percebe que essas pessoas entraram num, num modus operandi que, é assim, ó, que se elas voltarem para falar a verdade, talvez tudo aquilo que elas construíram baseado na mentira hoje vai ser, hoje vai, ser é, vai ser exposto, né? Então isso é ruim. Mas para mim, é assim, ó, como é que se livra disso? Eu já falei lá sobre a questão da subversão, as ruínas que acontecem, a destruição, a queda. Você cai... Esse é, esse é o ponto que muda, né? Quando a pessoa cai do cavalo e bate de frente com a verdade. Sim. O outro ponto, pra mim... É o ponto de você realmente reconhecer que você tá errado... Que a tua visão tá dando certo... E que existe um caminho. Posso abrir um comentário
0: rápido aí? Pode. Existem também aquele tipo de pessoa... Que ela vai ter esse choque com a verdade... Só que... Eu já vi alguns casos... De pessoas que vão... Argumentar... Por exemplo... Ah, é muito fácil você falar isso. Você não está vivendo a minha vida. Eu tive a a experiência, né? Eu conheci rapidamente uma pessoa que ela tinha um estilo de vida. Sendo mais claro, né? Ela ganhava a vida fácil. E, num determinado momento, ela teve o encontro com a verdade. Inclusive, dentro da palavra de Deus que nós acreditamos. né, E ela foi dentro de uma conversa, orientada a alargar esse estilo de vida. E o primeiro argumento foi esse, ó para você é fácil, porque você tem o seu trabalho, você tem a sua vida, e para mim que ganho a vida com, com, com a prostituição. Né? Então, esse é um primeiro ponto. Eu observo que quando as pessoas se chocam com essa verdade dura, que elas não estão acostumadas
1: o primeiro movimento que elas fazem é de esquiva da verdade. Aí você falou lá na frente, o quadrado ele é redondo? Então não tem meia verdade. É porque eu, eu tive um encontro com uma verdade, só que essa verdade ainda é relativa para mim, não é, uma, não é absoluta. Eu tava para terminar a questão da, de como se livrar disso, eu ia falar sobre, sobre aquilo que você falou lá na frente de João 14, que Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então assim, ó, ele é o caminho, a verdade e a vida. As coisas andam juntos. Então é necessário, é doloroso, é doloroso. Porque é como se falou, as pessoas têm isso mesmo. Nós já tivemos, nós já mentimos, cara, eu já menti. Eu sei como funciona, assim. Eu sei como funciona. Agora, é, é saudável eu, eu, por exemplo, você está no casamento, aí eu recebo X por mês e falar que recebo tanto X. É saudável? É, tem algum,
0: alguns ditados que até nos ajudam, né? É, tem um ditado que diz que a mentira tem perna curta. Tem o um outro que diz assim: Ó, quem fala sempre Dá a verdade, bíblico. não, isso não é bíblico, não, mas quem fala sempre a verdade não precisa ter boa memória. Ou seja, uma vez que você conta uma mentira dessa, você vai ter que fazer um esforço meu irmão, grande para sustentar, que é, exatamente. é muito mais trabalho, cara. Dá muito mais trabalho. E esse e essa, esses dois ditados eles vão se chocar. É mentira, um momento vai ter perna curta num momento você vai falhar a tua memória ou é. seja, você mesmo vai se entregar a mentira é algo
1: insustentável cara, assim, ó, eu vou entrar eu não quero fugir do assunto, da, da, da verdade mas vamos lá a gente decidiu fazer essa, essa conversa até pra, pra que quem concorde conosco né, também nos ajude e tal quando você pega os dias de hoje, aí você vê assim ó, você vê a imprensa falando que o Lula ela está dizendo isso, que o Lula não é um bandido. Mas ele foi condenado. Então, como é que você lidar com isso? E quando você ouve alguém falar que o nosso presidente atual é um genocida?
0: Rapaz, eu acho que esse, esse conteúdo aqui vai ter umas 5 horas aí, né? É, é só um Porque público. estamos tendo, tendo entradas em alguns assuntos, mas já fica. Eu estou anotando aqui sugestões para os próximos conteúdos, né? Mas você deu uma breve pincelada nesse estilo de... É um estilo de vida, né? É um estilo de informação onde as verdades são relativas. Exatamente. Hoje, o que nós lemos no início, a verdade absoluta que é invariável, já não existe mais. Foi aprendido em algum momento que quando você respeita... A história de conto de fadas que o teu que o, a pessoa que está perto de você contou você evita um, um confronto, você evita um debate que vai levar até a
1: verdade. E as pessoas de hoje em dia não querem isso. A verdade é que o que já falou lá atrás. Lembra, tem gente que acha isso, por exemplo. Eu, eu ouvi conselhos, ouvi conselhos para o meu casamento que não me serviram. Opa, boa, por exemplo, eu vou te falar um aqui. Olha, rapaz, entre você escolher entre a razão e a felicidade escolha a felicidade sabe o que está querendo dizer isso aí? entre você querer ser um homem ou uma mulher do, do relacionamento, não cara deixa passar a verdade, não conversem sobre isso não, finge que tá tudo bem então cara, esse tipo de problema sempre foi, sempre uma, foi. Outra, uma outra frase de que sempre existiu, política e religião não se discute sabe o autor dessa
0: frase? são pessoas que sempre quiseram monopolizar a política e a religião
1: exatamente
0: porque como nós, nós estamos o tempo todo em volta desse assunto. Conhecendo a verdade, a verdade nos liberta. E entre trazer a verdade e a paz? Traga a espada. É verdade. Jesus falou
1: isso. É exatamente.
0: Então, conhecendo a verdade, a verdade nos liberta. E qual é a verdade sobre, sobre política e religião não se discute? Onde está a verdade nessa frase? Nenhuma. Não existe? Não existe. Existe... Poucas pessoas que discutem E encontram a maneira certa De governar um país De governar Milhares de igrejas Enquanto 90% Do restante são governadas E o que liberta Desse governo, o que liberta Dessa escravidão doutrinária
1: O conhecimento da verdade Só que aí a gente vai entrar naquilo que a gente já conversou Que cuidado Quando você for falar a verdade porque pode ser que tu entre e seja acusado de algo chamado sincericídio. Fala pra quem não
0: sabe e até pra mim, né? O que seria esse sincericídio? Cara,
1: assim, ó... é Bom, não da verdade, como a gente decidiu fazer isso aqui, nossos conteúdos serão, claro que vão ter diversos tipos de, de mensagens, mas nossos conteúdos é assim em cima da verdade. Por isso a gente tá falando aqui nossa preferência política, por isso a gente tá falando nosso credo, porque a gente não se importa com o que vão achar. Nossa verdade. E a gente entende que as pessoas também... Ou concordam ou não...
0: Antes de mais nada, Márcio... Eu deveria ter falado isso no início... Porém, você... Falou e eu lembrei... Nós temos um compromisso com a verdade... Você que nos ouve... Maior do que... O medo de você não gostar do que está ouvindo... Maior do que isso é meu medo de faltar com a verdade... E não apenas a minha verdade... Mas a minha verdade é a verdade absoluta que eu aprendo sobre as coisas. Então, antes de afirmar algo, eu aprendo sobre esse algo, né? E o que nós aprendemos durante a nossa vida e estamos aqui é que a verdade ela é invariável e a nossa Era verdade né? e esse compromisso que nós temos aqui manteremos ela. Em algum momento você pode não gostar, de repente não vai ter muita afinidade com a sua ideia com seu ideal político... mas creia... é a nossa verdade... tá? e eu desejo que você tenha essa compreensão... sobre isso... e a partir disso talvez até pense... sobre o que seria a verdade... dentro do que
1: quer que seja o assunto falado... e continua Márcio... é dizer assim... ó, o sincericídio como é... Já, todo mundo já deve ter ouvido falar isso... cara, não cometa o, o que é o sincericídio? é nada mais é do que você falar a verdade para alguém meio que doa que doer meio que quem está recebendo você não se importe muito mas não que você não se importe em estar ofendendo mas você não está se importando porque você está simplesmente expondo a tua verdade né? nesse caso Hum. a pessoa que se ofende
0: não existe uma hipótese dessa pessoa se acostumar tanto em ouvir
1: é... A mentira. A mentira. Ou a falta de verdade, né? Porque também tem omissão. Exatamente. É exatamente esse ponto que eu ia entrar agora. O que, que acontece? quando você E aí tá... a verdade se torna algo agressivo. É, exato. Quando a gente está num ambiente... Vamos falar do nosso ambiente. Quando a gente está num ambiente religioso... Ou quando a gente está num ambiente de trabalho... E você precisa passar a mão na cabeça... Você precisa contornar situações... Você precisa lidar com pessoas... Ou seja, você precisa omitir um monte de coisa que você deveria falar... Por um cuidado... É, quando você chega ao ponto de falar Isso é muito forte Então quando você fala aquilo que a pessoa precisava ouvir Que você deveria ter falado já Isso vai entrar como algo muito ofensivo Se a pessoa não souber aceitar Sim. E aí é chamado sincericídio Tem gente que fala que sincericídio é, que é verdade relativa Eu não concordo Então eu acho assim A gente é, tem que prezar pela verdade A gente tem que é, Ter isso como um princípio E cara, de maneira alguma A gente precisa se omitir em relação a isso porque na verdade o que mais está acontecendo nos dias de hoje é essa omissão, a verdade é essa são maridos que não tomam papéis de marido são pais que não tomam os papéis de pais são filhos que não tomam os papéis de filhos enfim, é, pastores que não tomam os papéis de pastores e é... por isso, porque preferem omitir a verdade então acho que isso não tem não, não pode ser negociável entendeu irmão?
0: isso, até o momento aqui nós levantamos uma, uma alguma variedade de problemas né levantamos é... A forma como identificamos uma vida de alguém que, que vive mentindo, né? E agora eu queria entrar um pouco, Márcio, no caminho da solução. Né? Como é? Qual o primeiro passo que marca o início de uma caminhada de redenção de todo esse tempo de verdade,
1: de mentira, né? Como, é, como a gente vai de encontro à verdade... Cara, primeiro é fazer uma avaliação da tua vida Sinceramente É tudo aquilo que você tem feito Se realmente está valendo a pena para você Se você tem sentido é, paz nas suas decisões Eu acho que esse é o um primeiro passo É olhar a minha vida, eu me examinar e falar assim ó, é, Cara, eu tô falando a verdade, eu estou sendo justo
0: Eu lembrei aqui enquanto você falava Eu refleti aqui E lembrei de alguns momentos da minha vida Que foram marcados por algumas rupturas E foi, e foi exatamente isso que você falou eu parei para analisar a realidade que eu vivia uhum. e eu pensei, preciso tomar uma decisão. Só que eu não só pensei, Márcio, em tomar uma decisão, eu me decidi sobre. Exato. Vou te dar um exemplo. Nós somos jovens e em algum momento da nossa vida não tínhamos responsabilidades financeiras em casa, não tínhamos responsabilidade com uma outra pessoa, ou seja, não éramos casados e uma vez que nós não somos casados e não temos esse senso de verdade teremos relacionamentos quebrados né? teremos condutas que hoje pra mim são vergonhosas talvez pessoas hoje acho que tem um namoro tem um noivado onde ele tem onde ele trai a namorada onde ele tem uma outra namorada e tem outros relacionamentos isso para ele pode ser admirável mas isso é uma clara quebra da verdade sobre o assunto e eu não posso negar para você que em algum momento da minha vida eu, eu tive essa experiência só que em um dia eu conheci essa verdade e sabe o que, que essa verdade me fez, Márcio? ela me fez confrontar esse estilo de vida a verdade, mesmo sem falar nenhuma palavra, ela me perguntou assim, até quando você vai levar essa vida, Matheus? E até onde essa vida vai te levar? Você vai conseguir ir mais muito longe levando esse estilo de vida? Então, marcou a minha vida quando eu pensei assim, março. o meu próximo relacionamento, eu vou casar. Eu não vou ter mais um namoro que eu vou ficar empurrando a barriga, vou curtindo até onde der, mas também vou pegar outras mulheres, não, eu tive uma decisão antes mesmo de conhecer alguém, eu já sabia que a próxima pessoa que eu conhecesse, eu casaria, então foi uma decisão, só que, Márcio, não pensa que foi fácil, depois você pode falar a tua experiência, essa decisão não foi fácil a minha vida depois disso porque você precisa ser homem de sustentar sustentar um estilo de vida. E sustentar um estilo de vida verdadeiro é você resolver problemas, é você assumir problemas, é você assumir culpa, é você falar, não, eu errei aqui, não, esse problema que causou foi eu e eu vou resolver. Ainda que você tenha como foi meu caso em algum momento atrasado um pagamento de uma dívida mas eu não omiti, falei, não, essa dívida é minha eu vou pagar, como eu posso pagar de que forma você me permite consertar esse dano né que é o atraso do pagamento então, quando você adquirir esse estilo de vida você não vai ter uma vida fácil, você não vai ter uma vida perfeita uma vida de, de conto de fadas não, mas você vai ter aquela paz que você falou lá atrás, de é. você deitar refletir e pensar, estou no caminho certo não está sendo fácil, mas eu estou no caminho certo e hoje, Márcio, eu vejo ainda assim, por incrível que pareça casamentos que subsistem, até não sei até qual momento mas permeado de mentiras né? e eu acho que a parte mais importante que eu queria entrar agora é que não importa o tamanho do, da mentira que você vive, no tama- não importa o tamanho, não importa a profundidade, há quanto tempo você tem um estilo de vida mentiroso, eu afirmo para você que existe saída. E não só isso, a verdade está te procurando, quando você parar para pensar e analisar a sua vida, você vai ver que a verdade está o tempo inteiro procurando para que você tenha um encontro com ela. E é no momento que a nossa vida começa a melhorar. É no momento em que os meninos viram homens. Né? É no momento em que um casamento faz sentido. É o momento que você começa a construir um legado. É o momento que você começa a viver um plano que já tinha sido feito pela tua vida. Que foi Deus. Deus sonhou a tua família. Deus sonhou que o Márcio, que o Mateus fossem homens, pais de família arcassem com, com suas responsabilidades e que passassem isso adiante. A verdade ela não pode ser oculta. Então, o que foi verdade na minha vida, agora é uma obrigação minha. Eu carregar essa verdade para frente é obrigação minha eu compartilhar. Então, meu amigo, minha amiga, a verdade está te esperando. E ainda que você não saiba, o teu interior está gritando para viver uma vida de verdade.
1: É, cara, é. Assim, a gente tá finalizando, mas a verdade é isso que, que a gente decidiu fazer mesmo, esse, esse chamado para falarmos sobre a verdade, porque tem faltado muito isso, nesses dias e, e, e aquilo que o Matheus falou. É, é muito possível se livrar de uma vida de mentira. E eu não tô falando só de um relacionamento matrimonial, tô falando de um relacionamento entre pais e filhos, entre irmãos, entre amigos. Isso tem destruído uma. uma, uma Relações têm destruído o país com mentiras, com essa com essa divisão e um reino dividido ele não, não, não subsiste. Né? Então, cara, é muito possível a gente se livrar disso e que a gente continue firme, que a gente continue levantando essa bandeira da verdade, que que ela esteja presente em nossas vidas em todos os momentos e que a gente tem mais coisa para falar né da, nos próximos conteúdos. sim Mas que hoje foi uma pincelada sobre a verdade: como viver e se manter a verdade, as consequências de uma vida de mentira. e e dizer, cara, que é maravilhoso a gente poder deitar, acordar e levantar a cabeça e saber que a gente está vivendo uma vida verdadeira. Então eu queria deixar até um um desafio prático
0: e bem simples para você que está nos ouvindo. Faz um exercício para alguns minutos e pensa na tua vida e seja sincero, se você não conseguiu fazer isso até hoje tente Fazer isso seja sincero e verdadeiro ao analisar a sua vida, e aí não tenha pena de você, porque você não é vítima. Não tem que se esquivar da sua vida, porque a vida é sua. Você aceitando ou não a sua verdade, ela é uma verdade, e essa verdade pode ser uma verdade desastrosa ou uma verdade que está esperando por redenção. Então, para um pouquinho analisa a sua vida, analisa o que você tem feito, analisa o que você fez nos últimos anos e como vai ser a sua vida até o final desse ano se você não mudar o que você tem feito. E eu tenho certeza que essa própria reflexão já vai te sugerir algumas decisões. Essa própria reflexão já vai sugerir para você Que existem algumas coisas que você precisa mudar Existem algumas coisas que você precisa levar a sério Para você que é casado, você precisa levar a sério A sua vida de casado, a sua família Sua esposa, seus filhos O seu trabalho depende de você Homem, você precisa ser homem Você precisa ser homem, não porque eu estou falando Mas porque é a sua natureza Você não aceitando a sua natureza, ela muda Ela continua aí Você só vai deixar de viver. Então, encare os fatos como eles são. Encare a realidade como ela é. Realidade. Só para fechar um exemplo aqui. Imagina que você recebe uma correspondência e tem um envelope grande escrito assim, urgente, notícia urgente, abra, leia. E você, com medo do que está escrito ali, você decide omitir, você... Decide ignorar aquele fato Aquela verdade urgente sobre você E aí você Como sempre fez né? Quando você tem algo que te incomoda Dentro da verdade você ignora Você faz isso Só que esse envelope dizia o seguinte Olha, você fez um exame E você precisa tomar o remédio Imediatamente, que está escrito nesse envelope Senão você vai morrer em 3 dias E eu te pergunto O fato de você não ter lido a informação vai mudar a realidade de que você vai morrer em três dias? Essa é a realidade, amigo. Você ignorando a verdade ou não, ela não vai mudar porque você quer. Então, quer um conselho? A verdade ela é absoluta. Você precisa encaixar a tua vida dentro dessa verdade. Tá certo, Márcio?
1: Certíssimo. Finaliza aí pra gente... Cara, Pensar é nos próximos. É, é isso. A gente vai estar vai tá postando aí semanalmente alguns conteúdos daqui, que, que tem sido relevante né, nos dias de hoje. E agradecer já de, de pronto já o apoio de todo mundo aí. Fiquem com Jesus Cristo.